0: Bạn đang nghe My Soul's Garden Podcast, kênh podcast chia sẻ về hành trình sống tình thức, chữa lành tổn thương và kết nối với trái tim thuần khiết, được thực hiện bởi Mi và ly phát sóng vào thứ bảy hàng tuần. Chúc cho chúng ta luôn bình an và ngập tràn yêu thương.
1: Này Mi ơi, tôi có cái câu chuyện này mà tôi nghĩ mãi và tôi không biết có nên nói với bạn không? <cười> thế nhưng mà tôi nói cái này chỉ để tốt cho bạn thôi nhá. Ừ thì giờ này tôi thấy bạn có vẻ hơi lười rồi đấy ừ. bạn nên xong chỉ dọn dẹp nhà cửa đi một tí ừ. chứ không gái em nhớ vào
0: nhà nhà cực bừa bộn thế này nó cũng hay đâu mẹ ạ <cười> mình không phải mình, mình 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 bất quan tâm người khác lại được không mình bất quan tâm theo cái kiểu như là ở nói chỉ để muốn tốt cho người khác thôi được không ừ thì tôi thực sự muốn tốt cho bạn mà
1: <cười> mọi người thấy cái đoạn hội thoại vừa rồi có quen không mọi người? Nó nó giống như kiểu những cái đoạn hội thoại mà mọi người hay nghe ở xung quanh không? Hay là mọi người có từng bao giờ ở trong chính cái đoạn hội thoại đó chưa? Là người nói như Ly hay là là người nghe như mi chẳng hạn thế? Mọi người đã từng ở trong cái trạng thái đó chưa? Thì đấy, những cái đoạn hội thoại này vì nó quá nhiều Nó thể hiện một cái sự rất là quan tâm đến người khác Rất là muốn tốt cho người khác Và rất là muốn đưa ra lời khuyên cho người khác và muốn người khác làm theo lời khuyên của mình Thế nên là ngày hôm nay My và đi quyết định đưa cái cuộc hội thoại này vào để nói về một chủ đề đó là chúng ta hãy bớt quan tâm đến người khác đi
0: Và đây là cái mà chúng ta học được từ những người khác, những người lớn Bởi vì cái này là cái mọi người có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, trong bất cứ gia đình nào Ví dụ như là bạn đi ăn dỗi đi sẽ có ngay lập tức một bà cô, một bà bác ở đấy lại gần hỏi thăm bạn Dạo này thế nào rồi, có người yêu chưa? Người yêu làm gì? Hay là lương tháng bao nhiêu? Đấy, chuyện này ta nói thật nhé Đừng có yêu mấy cái thằng đấy Lấy phải lấy cái thằng nào mà ha? lương tháng nó vài chục triệu vào nhà nó phải giàu vào Tôi Nói này là muốn tốt cho mày thôi Rồi quá quá quen đi Rồi là những cái camera chạy bằng cơm là những bà hơi <cười> sợ và cái điển hình nhất đó chính là bố mẹ chúng ta chúng ta đã được dạy cái sự áp đặt với một cái cái vỏ bọc cái áo choàng rất là hoa mỹ đấy là muốn tốt cho người khác. để xong rồi chúng mình cũng có một cái thói quen như
1: thế ừ, sau khi chúng mình bị đối xử như vậy bị rất nhiều lần được muốn tốt như thế thì chúng mình bắt đầu là muốn tốt cho bạn bè của mình trong khi chúng mình có con thì chúng mình muốn tốt cho con của mình Muốn tốt cho vợ chồng của mình Rất là nhiều thứ Và xong mình lớn hơn nữa và bắt đầu có tiếng nói hơn trong gia đình to Thì mình muốn tốt cho bố mẹ của mình Đó, nó cứ đi theo một cái vòng lặp như thế Muốn tốt cho người khác, muốn tốt cho người khác Và lý do tại sao mà Cứ phải muốn tốt cho người khác nhở Cuối cùng nó là cái gì Thì mình quay trở lại, mình đào sâu hơn là câu chuyện Nó là một sự thể hiện cái tôi rất lớn cái tôi ở đây nó chỉ đơn giản là quan điểm lập trường, suy nghĩ của mình và mình thấy rằng nó tốt nó tốt cho mình và mình ở thì đúng là cũng muốn tốt cho người khác thật nhưng mà cái cách mà mình đang đưa ra những cái lời khuyên cho người khác ấy, nó lại là một sự trói buộc khi mà người ta chưa cần đến mình người ta chưa cần mình đưa ra lời khuyên không phải là người ta chạy ra mà để hỏi mình rằng là cô cô cháu có cần bị yêu thằng này không cô cháu cháu được khuyên đi mà người ta cũng chẳng kể cho mình rằng là cái cuộc sống của người ta thế nào nhưng mà mình cứ rất phiến diện nhìn ngắm cuộc sống của người khác soi mói cuộc sống của người khác và không ở trong cái cuộc sống của người ta để hiểu rằng người ta thực sự cần cái gì mình sẵn sàng buông ra một lời khuyên rồi mình nói xong là xong rồi mình nói xong là mình có thể ngày mai mình vẫn về nhà tối vẫn ăn no ngủ kỹ cũng không có vấn đề gì cả còn cái người mà bị nghe khuyên ấy người ta rất khó chịu người ta đâu có cần xin lời khuyên của mình người ta khó chịu rồi cái câu chuyện muốn tốt ở ừ, nếu nhưng mà đang kiểu vui vẻ đi đang không có vấn đề gì xảy ra đi thì người ta cũng tạm thông cảm cho cái câu chuyện từ người ta cũng muốn tốt cho mình thì người ta mới nói nhưng mà đến lúc mà đang bực bội chẳng hạn thế đang vừa bị xếp mắng hay là vừa bị trừ lương hay là đi ngoài đường vừa tắc đường vừa về mà nghe những cái câu khuyên như thế thì chắc là cãi nhau to đấy và có rất là nhiều cái câu chuyện mất hòa khí bởi vì cái lời khuyên rồi mà thế nên có nhiều lần Ly cũng chia sẻ và mi cũng chia sẻ là bất cứ một cái lời khuyên nào nếu như mà không có được cái sự chủ động yêu cầu từ đối phương nó luôn mang một năng lượng bất hòa Cái hiệu đầu tiên là mình luôn muốn người khác làm
0: theo lời khuyên của mình Thực ra là chúng ta ai ai cũng muốn mình có một cái vị trí, mình có một cái giá trị nào đấy Cho nên là bất cứ cái người trước mặt chúng ta là ai Chúng ta luôn luôn muốn đóng vai một người anh hùng Giống như là cái lời khuyên của chúng ta nó có sức ảnh hưởng đến mức mà làm thay đổi cuộc sống của họ và sau đó họ sẽ luôn luôn nghĩ để chúng ta thực sự là kể cả bản thân minh đã trải nghiệm rất là nhiều đang đi ngoài đường đang đi chơi trong công viên thì em có một người đến trước mặt mình một ông chú như thế đấy xuất hiện trước mặt và hỏi ha rồi khuyên nhủ mình mà mình chẳng quen biết gì họ cả cái này là một cái rất là điển hình của người châu á cái này mọi người có thể thấy rất là nhiều những cái cái meme rồi là những cái um, những cái cái parody ở trên à, mạng để mà nói về cái sự <cười> nhiệt tình quá mức của người châu Á và thực ra nha ở cho đến thời điểm này cái thế hệ các bạn trẻ bây giờ thì các bạn ý bớt làm hài làm người khác lại nhiều hơn các cái thế hệ xưa cho nên là có cái xu hướng rằng là khi mà có những cái buổi họp mặt gia đình hay là cái ngày lễ, ngày tết ấy họ ít muốn về để mà tham dự những cái buổi nào tại vì là mỗi lần về tham dự là sẽ phải nghe những cái lời hỏi thăm hay là những cái lời khuyên hủ mà họ không muốn thì có rất là nhiều những cái sự chỉ trích hay là những cái sự phán xét dành cho các bạn trẻ ngày nay rằng là cái tụi trẻ này bây giờ nó sống vô tâm lắm không có quan tâm gì đến gia đình họ hàng các thứ cả Rồi chúng nó cứ một mình một cách là chúng nó kiểu Láo sự Sẵn sàng trả treo lại Nhưng mà Mi có từng nghe một cái người diễn giả người Trung Quốc Họ có nói rằng là Thực ra cái thế hệ này á Họ đang sống rất là bình thường Họ sống bình thường hơn bao giờ hết Bởi vì những cái thế hệ trước đã quen với cái việc là Nghe những cái điều đó Và bằng mặt nhưng không bằng à hoặc là vẫn phải làm theo những điều đó mặc dù là mình không thích thì đến cái thế hệ này họ không còn hành xử như vậy nữa nhưng mà bởi vì những cái thế hệ trước họ đã quá quen với cái việc là họ phải nghe theo người lớn họ phải nghe theo những cái lời khuyên nhủ của người lớn và người lớn luôn luôn đúng nên họ không thể chấp nhận được cái cách hành xử của giới trẻ bây giờ thế nhưng mà đó lại là cái điều mà bình thường nhất chỉ là chúng ta không có nhận ra nó thôi và thực ra ngay kể cả khi mà có một ai đó đến và hỏi xin lời khuyên của chúng ta ấy nếu như mà bạn quan sát đủ nhiều và bạn thực sự có cái sự thấu hiểu ấy bạn cũng không đưa ra lời khuyên một cách trực tiếp đâu bởi vì khi mà chúng ta thực sự hiểu rằng là mỗi người đều có một cái hành trình riêng mỗi người đều khác biệt chúng ta sẽ không cố áp đặt cái tư tưởng, cái quan niệm của mình lên người khác ngay kể cả khi họ có đến họ xin lời khuyên của chúng ta chúng ta cũng sẽ không khuyên họ rằng là phải làm như này mới đúng, phải làm như thế kia mới đúng như này là sai, không chúng ta chỉ là đưa ra cho họ những cái gợi ý còn chúng ta để cho họ tự lựa chọn và tự quyết định nhưng mà đến thời điểm này vẫn rất là ít người có thể làm được cái điều đó và nó dẫn đến cái việc là chúng ta tiếp tục tạo ra những cái thế hệ sống dưới những cái sự áp đặt những cái trói buộc rằng là phải nghe theo người này phải nghe theo người kia, phải nghe theo bố mẹ, phải nghe theo ông bà phải nghe theo gia đình, đi học thì phải nghe theo thầy cô, và nó giết chết cái sự sáng tạo, nó giết chết cái việc mà chúng ta khám phá ra được những cái tiềm năng tốt nhất cho bản thân mình cũng như là những cái điều phù hợp nhất và trải nghiệm những cái điều thực sự cần thiết trên cái hành trình của chúng ta những cái lời khuyên nó đem một cái Thiên
1: kiến Và làm cho người khác Mất đi cái cơ hội được trải nghiệm Cái hành trình của họ Hơn 8 tỷ người trên thế giới này Ai cũng có một cái hành trình riêng Ai cũng có một cái trải nghiệm riêng Và rõ ràng là không ai có Bất cứ một cái trải nghiệm nào giống ai Tương tự thì có thể rất nhiều Tiểu tiết thì không thể giống được Từ câu chuyện sinh ra Anh em trong một gia đình đã khác nhau Sinh đôi cùng trứng cũng khác nhau chứ đừng nói là chúng ta chả liên quan gì với nhau trong cái cuộc sống này cả dòng máu thì nó cũng pha năm bảy lượt rồi Nó mới đến lượt đúng không thì cái lời khuyên mà đưa ra ấy nó mang cái tính một chiều rất là nhiều những cái người thông thái ấy, và rồi những cái bậc thánh nhân ấy, rồi những cái vị mà được mọi người tôn thờ ấy, chẳng có một cái lời nào của họ là lời khuyên người khác phải làm cái gì họ chỉ đơn giản là làm gương họ chỉ đơn giản là sống đúng những cái gì mà họ muốn người khác nhìn thấy và làm theo còn đâu là chúng mình toàn nghe đệ tử của họ viết lại và truyền lại chứ mình còn được trực tiếp nghe cái người kia người ta nói cái gì đâu và nó vẫn là dựa vào câu chuyện niềm tin thôi thì không phải là mình gọi là bài xích hay là xóa bỏ hết tất cả những cái những cái kiến thức, những cái tri thức Của những thế hệ đi trước Nó vẫn có những cái đúng đắn Nhưng có những cái mà không phù hợp Với cả xã hội bây giờ nữa Thì mình lại là cái người mà Phải nghe mình Để mà nhận được Xem là cái nào nên, cái nào không nên Đi đồng ý với câu chuyện là Ừ thì bây giờ thế hệ cũ đấy, Họ có một cái nếp như vậy Tết nhất đến mà gặp con cháu Các thứ họ khuyên nhủ Từ câu chuyện là ăn ngoan, rồi rồi học hành thế nào, rồi lớn lên làm cái gì ra làm sao đồng ý, tất cả những cái đấy đều rất là tốt đẹp nó vẫn là một cái góc nhìn cá nhân thôi nó không phải là của cả một thế hệ thế nhưng mà cả một thế hệ cũng làm như thế nên tự nhiên nó trở thành một cái vô thức tập thể rất lớn gây áp lực cho những thế hệ tiếp theo thôi thì cũng chẳng sao, bây giờ mình nhận ra được rồi thì bản thân mình là người chọn bước ra khỏi cái vòng lặp đấy thôi Cái vòng lặp thế hệ nó có rất là nhiều thứ Nó không chỉ đơn giản Mỗi câu chuyện là lời khuyên Cái này nó chỉ là một trong số rất nhiều những cái vòng lặp. Và khi mà mình nhận ra mình chọn mình bước ra Mình vẫn nghe những cái lời khuyên của cổ nhân chứ Vẫn có những cái lời khuyên ví dụ như là Đồng thanh tư, đồng chí thân cầu Có những cái lời nhắc nhở để cho mình biết Để mình nhận định được bản thân mình và hướng đến cái tốt đẹp hơn hay là có những cái như kiểu nhân mách vị thân trời chúa rất diệt nếu như mình chỉ hiểu nó theo một cái nghĩa đen ý thì nó cũng khá là ích kỷ đấy nhưng mà đến thời điểm mà mình hiểu rằng là à, chỉ có mình mới có quyền quyết định cuộc sống của mình thế nào thì mình nhận lời khuyên hay không rồi mình cũng hiểu rằng là à, người khác cũng có cái quyền đó thì mình có sẵn sàng đưa cái lời khuyên cho họ hay không nếu như mà họ không cần đến hay là như My bảo đấy là Nếu như mình đã hiểu được rằng là tôn trọng hành trình của người khác Tôn trọng cái sự khác biệt trong hành trình của nhau Thì mình không bao giờ đưa ra lời khuyên một cách trực diện Cầm tay chỉ việc rằng bạn phải làm thế này này Nó không bao giờ có một con đường Sẽ có vô số con đường để đến một cái nơi nào đó Có những con đường mình không thể biết được Có những cái thứ không mà Cho đến khi mình chết mình cũng không thể biết được cơ mà Nên là mình không có cái quyền áp đặt cái suy nghĩ của mình cái khán xét cái góc nhìn phiến diện của mình cho cuộc sống của bất cứ một ai cả. Dù người ta ít tuổi hơn mình. Người lớn, những người trưởng thành hơn, những người nhiều tuổi hơn, họ có một cái tôi của cái việc rằng là tâm có thời gian trải nghiệm cuộc sống như thế. Thêm sao bằng ta được cái kinh nghiệm sống của ta phải hơn mày. Chứ? Đấy là một cái rất sai lầm. Đồng ý cái đấy nó có giá trị nha có những thứ mà như mình vẫn nói đấy là mình có thể học ở trên những cái sai lầm của người khác được Nhưng không có nghĩa rằng là mình phải bắt người ta đi theo cái hành trình của mình mới là đúng Có bao nhiêu con đường có thể hạnh phúc được không ạ? Có bao nhiêu con đường có thể đi đến thành Rome không ạ? Nên là mình không nên áp đặt Bởi vì chính cái sự áp đặt đấy nó quay ngược lại mình mình chỉ đang phản chiếu lại những cái thứ mà mình đang bị thôi Đó Và mình càng muốn người khác làm theo ý mình bao nhiêu Ở trong một cái Chía cạnh khác mình cũng đang phải Càng làm theo những cái lời của người khác bao nhiêu Mình không có được tự quyết Mình tìm tự do theo cái cách rằng là Thao túng người khác Khi mà mình đang bị thao túng Thế nên những cái lời khuyên ấy Nó rất nguy hiểm cho mọi người Có một cái thời gian đấy Thỉnh thoảng đi cũng hơi hối hận về những cái lời khuyên trong quá khứ của mình với người khác đấy Đã có một thời gian mà đi xui một cô bạn của mình là Bỏ chồng đi Thực sự ấy Thì đến bây giờ mình biết là có những việc nó phải xảy ra Và mình Phải chấp nhận là nó đã xảy ra rồi Và may quá là sau khi mà Cô ấy và chồng ly hôn Thì cả hai người đều có một số hạnh phúc Hơn ngày xưa rất là nhiều Và hai người còn làm bạn được với nhau nữa Thì mình cảm thấy ôi Cũng thường khá nhẹ nhõm đấy Bởi vì nếu như mà mình biết về các quy luật của vũ trụ Rồi các cái thứ kỳ diệu trong cuộc sống Thường nhất là cái luật nhân quả ấy Nó có rất là nhiều thứ nó bận ngược lại vào mình ấy Nếu như mà mình có một cái giống như kiểu là tiết lộ thiên cơ ấy Bị nược quật ấy kiểu như thế Mặc dù mình chẳng biết gì đâu nhưng mà lúc đấy Cái phiến diện của mình cứ nghĩ là nếu mà có hạnh phúc thì rời đi thôi Rõ ràng mình lựa chọn như thế và cuộc sống của mình khá hơn Không có nghĩa người khác cũng sẽ làm như vậy không được phép làm cái điều đó và cũng nên tự cho mình cái quyền là không dễ dàng đón nhận cái lời khuyên của người khác bởi vì có nhiều người ấy, họ không vững theo họ nghe lời khuyên ấy, họ sẽ cảm thấy nghi ngờ về chính bản thân mình họ bị nghi ngờ về cái hành trình của mình nghi ngờ về cái con đường của mình và cái mất niềm tin và chính bản thân mình ấy là cái mà kéo người ta đi xuống nhanh nhất khi mà người ta cảm thấy rằng mình không còn một cái giá trị này nữa và rõ ràng như những cái lời khuyên đó Nó thực sự đem một cái mục đích tốt đẹp Thì rất ít đi Thực sự đấy, nó chỉ là cái câu chuyện rằng là, là Tao đang tốt hơn mày Và hạ thấp người khác xuống một cách rất vô thức thôi Chứ nó không thực sự là một cái lời khuyên đúng đắn đâu Còn khi mà người ta tìm đến mà người ta xin lời khuyên Thì lúc đấy mình lại phải quan sát rất kỹ Mình phải nhìn ngắm rất kỹ Mình phải nhìn cả cái môi trường sống xung quanh người ta những cái thứ người ta đã làm, đang làm ở trong hiện tại này thì mình mới có thể nơ ra được một cái lời khuyên mà không phải là từ cái phán xét của chính mình mà nó là một cái việc để cho người ta có một cái
0: sự tự chủ trong cái quyết định cho hành trình tiếp theo của họ Cái chủ đề của cái podcast này mi và Ly đặt là bất quan tâm người khác lại thì đó cũng là cái mà nhấn nhủ đến mọi người thực ra là không phải là mình bớt quan tâm đến người khác lại theo cái kiểu là mình mình sống ích kỷ mình sống hơi hợp đi mình quan tâm đến chính bản thân mình trước đi bởi vì những cái người ấy thích quan tâm đến người khác họ dành quá nhiều thời gian để quan tâm đến người khác họ không có quan tâm đến bản thân họ đặc biệt là những cái người mà càng biết nhiều rồi là càng đi sâu vào tôn giáo ấy, lại là những cái người mà rất là thích khuyên nhủ rất là thích thể hiện rất là thích quan tâm bởi vì Giống như là họ đã tìm thấy một cái ánh sáng dẫn đường cho con đường của họ, cho hành trình của họ Và họ sẽ lại càng muốn mọi người phải đi theo cái con đường đấy Bởi vì cái này đã được chứng ngộ bởi một cái bậc nào đó rồi, cái vị nào đó rồi Và họ cũng đang ở trên cái hành trình đấy và cuộc sống của họ tốt hơn Nhưng mà chúng ta càng bó buộc cái niềm tin của mình lại Thì chúng ta càng tự giới hạn chính mình Nếu như bạn tin rằng là chỉ có cái con đường của bạn là tốt Chỉ có cái đức tin của bạn là tốt Thì bạn đang tự trói buộc Chính mình và bạn đang đưa người khác Vào đúng cái lồng Cái giới hạn mà bạn đang ở trong đó Và như ly nói đó Nó là cái sự Quay lại Thực ra là khi mà chúng ta đưa ra những cái lời khuyên cho người khác Chúng ta cũng đang bị trói buộc Bởi chính những cái lời khuyên đấy Bởi vì mình đã dốc hết lòng mình khuyên nhủ Nếu như người ta không làm theo Người ta không nghe theo Mình sẽ thấy khó chịu chẳng hạn như là lần trước đi ăn dỗ nhìn thấy đứa cháu nó ăn mặc trong, xấu xí trong chẳng à, hợp thuần phong mỹ tục thì cả trong chẳng vừa mắt thì cả khuyên nói là lần sau không được mặc áo ngắn như này phải mặc áo dài vào rồi là à, quần thì phải đến mắt cá chân chẳng hạn lần sau gặp nó nó lại mặc cái kiểu như thế là có tức không Rồi bất cứ một cái lời khuyên nào của chúng ta cũng thế chúng ta đưa ra cho người ta mà chúng ta thấy là người ta không làm theo chúng ta rất là khó chịu chứ bởi vì chúng ta đang tin rằng là những cái gì chúng ta đưa ra là tốt nhất cho họ mà, thế là chúng ta tự chói buộc chính mình rồi, chúng ta tự làm khổ chính mình, chúng ta tự làm bản thân mình khó chịu chứ không phải là những cái người kia. thế nhưng mà những cái người mà họ càng tự do ấy, cái sự tự do là cái sự tự do trong tâm tưởng nha, thì họ sẽ lại càng tôn trọng cái sự tự do của người khác, tôn trọng cái hành trình của người khác, không có áp đặt, không có ép buộc. Nhưng mà rất là buồn cười nha Khi mà chúng ta không đưa ra những cái lời khuyên Một cách trực diễn Chúng ta không có ép buộc người khác Phải làm thế này mới đúng Phải làm như kia mới đúng Chúng ta để cho họ tự lựa chọn Cái điều gì là phù hợp nhất với họ và Chúng ta chỉ đưa ra những cái gợi ý Hay là những cái sự cổ vũ thôi Tự nhiên họ lại chọn đúng rồi Thế nó mới buồn cười chứ (cười) Và cái mà họ lựa chọn ý nó đúng là bởi vì nó làm cho họ tốt lên Nó làm cho họ hạnh phúc hơn Nó làm cho họ tiến gần đến với cái mục tiêu của họ Với cái mong ước của họ Thì đó, nó tự nhiên nó trở thành đúng Và những cái sự cổ vũ của chúng ta Ở cái thời điểm đó, những cái gợi ý của chúng ta Ở cái thời điểm đó Nó lại được ghi nhận nhiều hơn Là những cái lời khuyên một cách trực diện Và một cách cưỡng ép Mọi người cứ để ý mà xem khi mà chúng ta có một ai đó đến và bảo chúng ta là phải làm như này đi phải làm như kia đi không thích nhưng mà khi một ai đến và để cho chúng ta có cảm giác là chúng ta được tôn trọng chúng ta được lắng nghe và chúng ta được lựa chọn vì là chúng ta rất là thích cái người đó rất là thích được nói chuyện với người đó rất là thích được uh, nghe những cái lời nhắn nhủ hay là những cái lời chỉ dạy của người đó dù họ thực ra là họ cũng chẳng đang phải là họ quên nhủ chỉ dạy gì chúng ta đâu họ chỉ là chia sẻ những cái trải nghiệm của họ, những cái kinh nghiệm của họ với chúng ta thôi Đó, nên là bớt quan tâm người khác lại Quan tâm đến mình nhiều hơn đã
1: Ở nhất trong cái câu chuyện lời khuyên ấy, nó còn một cái này hay không này Mình khuyên, xong rồi nó không làm Xong mình nghĩ là để người ta xem, sẽ là này như thế nào Xong rồi ý, chẳng may một cái việc đấy mà nó xảy ra nhá nó đúng cái lời khuyên của mình Thì mình sẽ là, đấy, ta đã bảo rồi mà không nghe cái mồm mẻ này nó có sai bao giờ đâu Ôi, cái giọng sao nó Ngoa ngoắt nó đanh nghiến Nhưng mà thật ra Là, nó có một cái xảy ra nhá Là cái niềm tin của mình và cái lời khuyên của mình Nó cũng ảnh hưởng đến câu chuyện của họ Nó một cách rất vô thức Nó đẩy cái năng lượng đó sang cái hành trình của họ Và có nhiều người đồng tình với mình Càng nhiều người đồng tình với mình Nó trở thành một cái gọi là luật hấp dẫn ngoại vi là ảnh hưởng đến những hành trình mới khác và rồi dần dần cái quả táo nhãn lồng nó cũng sẽ đến với mình theo một cách nào đó tại vì trải nghiệm rồi mới nói với mọi người thôi nha chứ còn không phải là cái cái này là cái mà mình suy diễn ra đâu nha mọi người thế nhưng mà đấy mình, mình biết rồi mình biết rồi xong rồi mình nói với mọi người thế còn mọi người làm nào học việc của mọi người nha cái podcast này nó mang đúng tính chất là chia sẻ cái trải nghiệm của me và ly ở trong cái vai trò là cái người mà đã bị khuyên nhủ rồi bị khuyên nhủ nhưng không nghe Rồi trong cái vai trò mà đi khuyên nhủ người khác Và người khác cũng không nghe cái lời khuyên nhủ của mình Đấy, nó có rất là nhiều những cái thứ mà làm cho cái cuộc sống của mình nó rất là khổ sở, trói buộc, nặng nề Và tiêu cực nhiều thứ lắm Mọi thứ chỉ là nói chuyện, khi nào cần mình nói Mình thực sự biết là mình cần nói cái gì vào thời điểm nào Người ta cần nghe cái gì Người ta không phải là muốn nghe cái gì nha Mà người ta cần nghe cái gì và ngay cả khi mà mình rất muốn nói rồi Nhưng mà vẫn cảm thấy một cái sự kháng cự từ phía người kia Là người ta không muốn nghe và chưa sẵn sàng tiếp nhận Thì mình cũng giữ đấy cho mình thôi mình Cũng không để cái chuyện đấy trong đầu Để mà đau đóng chờ đến một ngày ta xem đến ngày này nói cho người biết Không phải như thế nữa Thì tự nhiên mình có nhiều tự do hơn Tự do trong chính cái suy nghĩ của mình Và tự do khỏi cái cuộc sống của người khác để cho người ta có một cái sự tự do trải nghiệm cái hành trình của người ta
0: Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để mà lắng nghe những cái chia sẻ này của chúng mình Mặc dù chúng mình để cái tiêu đề như vậy nhưng mà mọi người làm hay không thì hoàn toàn là tùy mọi người thôi nha Chứ không có ép luôn Bởi vì đó là My với Ly luôn luôn có một cái tâm niệm rằng là mình cứ làm việc của mình thôi Và làm tốt việc của mình thôi Còn mọi người nghe mọi người đón nhận thì ok cái điều đấy chúng mình cũng rất là biết ơn và chúng mình cũng rất là vui nhưng mà nếu mà mọi người không nghe mọi người không đón nhận cũng chẳng sao cả Thì chúng mình đã làm xong cái phần của mình rồi à, thì uh, đó <cười> mọi người làm nào thì mọi người làm
1: <cười> ok cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những podcast tiếp theo của mi và nhi nhé bye bye, bye, bye.